0: Und heute geht es um eine Frau, die hat, die hat Jesus so richtig lieb gehabt. Und deswegen hat sie etwas getan, was völlig aus der Rolle gefallen ist, was völlig aus der gesellschaftlichen Rolle gefallen ist. Und das wollen wir lesen jetzt im Predigtext. Nicole, ich darf dich darum bitten.
1: Also. Da steht im Lukas 7, 36 bis 50. Jesus Salbung durch die Sünderin. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frauerin der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird... Ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hergekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst, Wer ist dieser, dass er auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.
0: Ja, eine Frau, die sehr geliebt hat, die Jesus sehr geliebt hat und deswegen etwas getan hat, was man damals normalerweise nicht gemacht hätte. Die Story fängt aber nicht mit der Frau an, sondern mit dem Pharisäer. Dem wohlangesehenen Mann aus gutem Hause, reich, fromm und er hatte Jesus lieb. Er hatte Jesus wirklich lieb. Er hatte von Jesus gehört und jetzt bat sich die Gelegenheit, als Jesus da in der Stadt war, mit Jesus einmal zu dinieren. Und er sagt, Jesus, kommst du nicht zu mir? Jesus sagt, klar, ich komme zu dir nach Hause, da können wir miteinander essen und wir können austauschen. Und er wollte Jesus testen und sehen, was da mit Jesus dran war. Und er war parat, von Jesus zu lernen. Er wollte Jesus nachfolgen. Und so war Jesus eingeladen in diesem wunderbaren Haus. Und diese schönen Häuser waren damals so, dass man so wie quasi auf der Terrasse gegessen hatte. Da konnte man von außen her zuschauen, wer ist da eingeladen zu Gast. Man konnte, wenn man ganz dreist gewesen ist, hätte man sogar hinzulaufen können. Und zuhören können oder was auch immer, hat man natürlich nicht gemacht. Eine Frau aber war so dreist. Von der haben wir gerade gehört. Diese Frau war eine Sünderin, so steht es hier. Es wird nicht genauer genannt, was sie für Sünden begangen hat. Man vermutet, es war wohl eine Dirne. Es spielt aber keine Rolle. Diese Frau, schon seit Jahren hatte sie wahrscheinlich das Gewissen geplagt. Sie hatte eine innere Not. Sie war quasi wie ausgestoßen auf der Stadtgemeinschaft. Man kannte sie, man wollte mit ihr nichts zu tun haben. Das verletzte sie innerlich wiederum. Vielleicht geplagt von Minderwertigkeit, von Ablehnungsgesühle, die sie schon Jahre mit sich herumgeschleppt hatte. Und da hatte sie von Jesus gehört, von diesem Mann aus Galiläa, der anderen Menschen schon aufgeholfen hatte, auch ihresgleichen. Und sie überlegte sich, das wäre doch was. Und als sie hörte, dass dieser Jesus jetzt hier in dieser Stadt ist, da hat sie es gepackt und dann sagte sie, jetzt ist die Gelegenheit, auf die ich schon lange gewartet habe. Nichts wie hin. Und sie ging und packte das wertvollste Myrrheöl, das damals zu finden war, wohl in ihrem Haushalt oder in der Stadt. Und sie packte es ein und ging dorthin zu diesem Haus. Ja, sie saß, Jesus saß dort und die vornehme Gesellschaft auch dabei. Soll ich da reingehen? Und sie nahm Salbölfläschchen und schlich sich so von hinten heran, Man lag da so auf dem Sofa, die Füße nach hinten. Wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, der Mann kann heute Mittag mal die Füße absägen beim Tisch und so hinlegen. Könnt ihr mal probieren, wie das ist. Jedenfalls, sie lagen so da und die Frau schlich sich von hinten heran an die Füße Jesu. Und als sie bei Jesus war, da übermannte es sie. Endlich bei dem Mann der ihre Not verstehen kann und der ihr die Not lindern kann. Und es überbordete sie. Es kamen Tränen aus ihren Augen. Sie kullerten über die Backen und die Tränen tropften auf die Füße Jesu. Als Jesu Füße nass waren, nahm sie ihr langes Haar und trocknete mit den Haaren die Füße wieder ab. Das war bewegend. Und als sie dann fertig war, dann holte sie das Salböl heraus. Das hat man normalerweise auf, den, auf das Haupt geleert. Aufs Haupt. Ich glaube, sie traute sich gar nicht mehr. Sie lörte das Salböl auf die Füße Jesu. So groß war die Liebe zu Jesus. So groß war, ja, sie wusste das ja noch gar nicht, wie wird Jesus reagieren. Aber sie hat bereits geglaubt und ging in diesem Glauben, ja, in dieses Haus hinein und zu den Füßen Jesu. Und hat geküsst die Füße, hat sie gesalbt. Und da war sie. So groß war ihre Liebe dass ihr diese gesellschaftlichen Konventionen an dieser Stelle auch mal wieder egal waren. Sie ging hin, Hauptsache sie begegnet Jesus und Jesus ließ sie gewähren. Simon, so hieß der Pharisäer, der Gastgeber, der hat ja Jesus auch geliebt. Aber eben anders, nicht so intensiv, nicht so brennend. Und Jesus hatte das erkannt und er hat auch die Gedanken erkannt von diesem Simon und erzählt dieses Geschichtlein. Simon, ich habe dir eine Geschichte. Pass mal auf, da war einer, der hatte zwei Schuldner. Und der eine war im 50 Silberstücke schuldig und der andere 500. Und beide gingen bankrott und konnten es nicht bezahlen. Und er hat einfach beiden das erlassen, dieses viele Geld. Was meinst du, Simon, wer liebt mehr von diesen beiden? Simon, er wusste wohl schon, dass da meistens bei solchen Fragen ein Haken dabei war. Er antwortete dann, ja, ich denke, derjenige, der 500 Silbergroschen äh, ihm schuldig war. Und Jesus sagt, recht hast du. Er liebt wer? Und jetzt vergleicht Jesus die Liebe von der Frau mit der Liebe von Simon. Schau, Simon, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir eigentlich all diese Dinge gewährt, die zur offiziellen Gastgeberei dazugehören. Da war es nicht unhöflich, aber manchmal... Und so haben wir es daheim ja auch, wenn jemand ein besonderer Gast kommt, dann tut man besondere Tischdecke drauf. Oder man tut noch die Kerzen auf den Tisch oder so. Da gibt es noch solche Dinge, die macht man zusätzlich, wenn, wenn ein besonders guter Besuch kommt. Und dann sagt Jesus zu ihm, guck mal, du hast die, die Füße mir nicht mit Wasser gewaschen. Sie aber hat dich bei weitem übertroffen. Sie hat meine Füße mit Tränen gewaschen. Du hast mir keinen Kuss gegeben, Bruder Kuss, auf die Wange. Aber sie küsst sogar andauernd meine Füße. Du hast mir das Haupt nicht gesalbt mit normalem Salböl. Sie hat sogar das teuerste Mürrenöl genommen und hat meine Füße mit gesalbt. Guck mal, wie sehr diese Frau liebt. Und warum liebt sie so sehr? Weil ja viel vergeben worden ist. Sie ist dankbar über all das, was Jesus ihr jetzt in diesem Augenblick, als sie im Haus war, an Last erlassen hatte, wo sie Frieden fand für ihre Seele, wo all die Nöte, die Lasten, diese Probleme, all das konnte sie abschütteln. Und sie war so dankbar in Jesus gegenüber, was Jesus für sie getan hatte. Man kann Jesus dankbar sein oder man kann Jesus anders dankbar sein. Und das Interessante ist auch bei uns heute, immer wieder, nicht immer, es gibt auch Regeln, Ausnahmen von der Regel, aber immer wieder kann man beobachten, dass Menschen, die aus einem dreckigen Loch kamen und so Jesus gefunden haben, Jesus umso heißer lieben. Menschen, die vielleicht aus den Drogen kamen oder aus dem Alkohol oder aus finanziellen größeren Problemen oder aus dem Knast oder dass sie längere Zeit in der Psychiatrie sein mussten, weil es ihnen nicht gut gab. Sie haben heute auch Narben noch, auch wenn sie gläubig geworden sind zum Teil. Aber diese Menschen, die heute solche Dinge erlebt haben, denen vieles erlassen wurde, denen viel geschenkt worden ist, haben erfahrungsgemäß eine große Liebe zu Jesus. Eine große Liebe zu Jesus, die sich auch meist evangelistisch äußert. Wo die Menschen anderen erzählen, guck, das habe ich mit Jesus erlebt. Und das ist so grandios. Willst du dich auch an Jesus glauben? Jesus hatte ihr Zuversicht gegeben fürs Leben. Und sie gibt alles, alles für Jesus Ein Beispiel von solchen Menschen, wo sie ganz sehr lieben, ist die Christine Kane. Also das ist keine alte Frau, sondern die lebt. Die war kürzlich auf dem Willow Creek Kongress und hat dort gesprochen. Da habe ich sie gehört. Und sie hat eine ganz strube Kindheit. Und sie hat eine furchtbare furchtbare Teenagerzeit. Man hat mit ihr alles gemacht, was man nur machen wollte. Man hat sie als Dreck behandelt. Und mit 18, 19 war sie total am Boden und fertig. Und da begegnet sie Christen, die haben an sie geglaubt und haben sie aufgebaut und haben sie zu Jesus geführt. Und Jesus hat sie geheilt. Und heute ist sie eine ganz brennende Frau. Sie setzt sich ein gegen den Frauenhandel. Aber noch viel mehr ist ihr wichtig, dass diese Menschen denen es so erging, dass die von Jesus erfahren. Diese brennende Evangelistin. Sie hat in Bill Heibels auf dem Kongress bei Weitem geschlagen, was das Evangelisieren betraf. Also eine Frau mit einem Turbo. Sie liebt viel, weil ihr viel gegeben worden ist, weil ihr viel vergeben worden ist, weil sie viel Tolles erlebt hat mit Jesus. Halleluja, ja. Was hast du mit Jesus erlebt? Das ist meine nächste Frage. Mein zweiter Punkt, was hat Jesus dir persönlich Gutes getan? Der Frau hat Jesus Gutes getan. Christine Kane hat Jesus Gutes getan. Und euch, mit dem rechne ich heute Morgen, hat Jesus auch viel Gutes getan. Und jeder ist jetzt gefragt, ich mache das heute mal ganz anders. Ich habe kleine Zettelchen und einen Kugelschreiber oder einen Bleistift. Und da dürft ihr, jeder für sich, das muss man niemandem zeigen oder so, da darf jeder für sich draufschreiben, was hat Jesus dir persönlich Gutes getan? Überleg kurz. Und währenddessen verteilen wir schon einmal die Zettel und die Kugelschreiber. Genau. Lasst einfach durchgehen, nehmt einen Zettel und einen Stift, wenn ihr keinen habt. Und schreibt drauf, was hat Jesus dir Gutes getan? Vielleicht hat Jesus dich genauso aus einem Loch herausgeholt wie die Sünderin. Vielleicht ist sowas bei dir gar nicht so dramatisch gewesen, aber vielleicht hast du Jesus einmal in einer ganz dunklen Stunde erlebt, wo du vielleicht Glaubenszweifel hattest oder anderes. Kannst du auch fünf, sechs, acht Sachen draufschreiben. Wir nehmen uns zwei, drei Minuten Zeit und schreib drauf, was hat Jesus dir Gutes getan? Ja, was hat Jesus dir Gutes getan? Damals vielleicht, als du dich bekehrt hast, als du zu Jesus gefunden hast. Oder vielleicht auch danach. Irgendwo, wo du Jesus bis besondere Weise erlebt hast. Und ich denke, du hast vieles erlebt. Ja, hat es geklappt mit den Zetteln? Hat jeder einer, gell? Ich lasse mal die letzten noch ausschreiben. Die Zettel dürft ihr behalten, die Stifte hätten wir gerne wieder. Ja, das, was du jetzt aufgeschrieben hast, was du jetzt in deinen Händen hältst, das hat Jesus dir Gutes getan in deinem Leben. Und ich denke, du hast wahrscheinlich nicht mal an alles gedacht, was Jesus dir Gutes getan hat. Da käme wahrscheinlich bei jedem noch manches hinzu, wo wir gar nicht mehr wissen, wo wir längst vergessen haben. Jesus hat dir viel Gutes getan. Und weil du viel, weil Jesus dir viel Gutes getan hat, deswegen darfst du Jesus auch viel lieben. Darfst du Jesus sehr lieben. Und wenn deine Bekehrung schon Jahre zurück ist, gell, Manches Mal ist es wieder verstaubt, dann ist es weit weg. Es hat dich am Anfang in den ersten Jahren stark bewegt und irgendwann war es normal. Dann bewegt es einen nicht mehr so sehr. Aber vielleicht holt man das wieder heraus und erinnert sich noch einmal, wie hat mich das bewegt? Und ich hoffe, dass dich Jesus heute auch noch bewegt. du Heute viel Gutes erlebt hast mit Jesus. Jesus hat dir Gutes getan und deswegen freu dich daran, sei dankbar. Deine Liebe darf Jesus gelten, denn er hat dir dieses Gutes getan und er hat dich gerettet, das gilt für jeden von uns. an Jesus glaubt, er hat dich gerettet, hat dich erkauft mit seinem Blut. Und manches Mal... Geht es mit dem Glaubensleben, mit der Liebe, die wir aufgrund dessen haben zu Jesus, ja nicht einfach immer nur so steil hoch, sondern das macht solche Wellen. Manches Mal lieben wir Jesus mehr, da sind wir emotional, gefühlsmäßig näher bei Jesus, eine Hocherlebnis, aber dann kommt manches Mal wieder das Tal und es geht runter. Nicht so tragisch. Hauptsache, du guckst, dass es wieder hochgeht. Das wäre super. Jesus hat dir viel Gutes getan, Darum darfst du Jesus viel lieben. Und die Frau, von der wir gelesen haben, hier im Bibeltext, Jesus hat ihr viel vergeben. Sie hat geglaubt, in diesem Glauben, so heißt es ausdrücklich, ist sie hinzugegangen zu Jesus und hat damit gerechnet, Jesus wird meine Sünden mir vergeben. Und Jesus hat ihre Sünden vergeben. Dein Glaube hat ihr geholfen. Geh hin in Frieden. Und Simon sagt, ja, guck mal, die Frau liebt viel, denn ihr ist viel vergeben. Darf ich dich fragen? Bist du eher ein Mensch, jetzt im Bild gesprochen, das Jesus verwendet hat, ein Mensch, der 50 Silbergroschen Jesus geschuldet hat und Jesus 50 Silbergroschen erlassen hat oder ein Mensch der eher 500 Silbergroschen bekommen hat erlassen bekommen hat von Jesus wer mehr erlassen worden ist liebt auch mehr liebt ähnlicher liebt stärker hey ich wünsche dir dass du dass es dir noch viel mehr auffällt, was Jesus dir alles Gutes getan hat, auf das deine Liebe umso stärker wird. Und mein Drittes, die Liebe Jesu, die dir widerfahren ist, es drängt dich. Da heißt es, dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus zu der Frau, geh hin in Frieden. Und danach ist ein kleiner Abschnitt von den Jüngern Jesu, da sind die Zwölf dabei, Aber auch viele andere, die hier kurz erwähnt worden sind. Und da sind Frauen dabei, die Jesus gesund gemacht hat, die Jesus befreit hat von bösen Geistern, von Krankheiten und so weiter. Und die haben vieles erlebt mit Jesus. Und darum lieben sie auch Jesus sehr und sind Jesus nachgefolgt. Jesus hat dir persönlich so Gutes getan. Komm, gib dein Ganzes für Jesus. Gib dein ganzes Leben, Jesus. Komm heraus. Wir haben das vorher das Wort bekommen von den Törichten und von den klugen Jungfrauen. Von den einen, wo das Licht ausgegangen ist. Lass das Licht nicht ausgehen bei dir. Sondern erneuere deine Hingabe an Jesus. Werde brennen für Jesus. Und lass es andere Menschen spüren, dass du Jesus so sehr lieb hast. Jesus hat für dich alles gegeben. Darum gib du auch für Jesus, was du kannst, was dir möglich ist. Viele von denen, denen viel erlassen ist, bei vielen äußert sich das dann evangelistisch. Dass sie Menschen sind, die anderen weiter weitererzählen, was sie erlebt haben. Vielleicht, und wir haben es vorher gehabt, manche davon haben ja noch ihre Narben, haben noch irgendwelche Dinge. Wenn einer jahrelang Alkoholiker war, das sieht man ihm an, auch wenn er sich bekehrt hat. Er hat noch manches, aber er geht hinaus und erzählt anderen Menschen von Jesus. Bei vielen äußert sich das Evangelistisch, die Jesus sehr lieb haben. Und deswegen haben wir das Netzwerk Zürich Oberland. Eine wunderbare Plattform, wo man genau diese Liebe anderen Menschen zeigen kann. Wo man hinausgeht miteinander, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, wenn ich alleine gehen muss, dann kostet es mich viel mehr Überwindung. Dann muss ich, ach, jetzt heute ist schlecht Wetter. Ach, heute Abend, da, da habe ich noch was Wichtiges zum Vorbereiten. Da gehe ich auch nicht. Und da kommen andere Dinge, meine Trägheit. Und wenn wir mitgehen können mit anderen, haben wir die Möglichkeit, aha, Samstagnachmittag um halb zwei ist wieder. Da muss ich nur hingehen und mitgehen. Und die haben sich sogar schon überlegt, was sie machen. Da muss ich nur mitgehen. Es ist einfacher, wenn wir es miteinander machen. Weil Es kommt ein Momentum, wo man dann Freude hat, weil man auch miteinander hinausgegangen ist. Wir sind gestern in Wetzigerung hier auf der Straße. Es war bitter kalt. 10 Grad Minus. Aber hinterher waren alle so erfreut. War so cool. Ja, Halleluja. Es ist genial gewesen. Wir waren erfüllt hinterher. Ja, war so toll. Und du darfst dieses Erlebnis auch haben. Kommst du einfach mal mit? Ich weiß, es fällt einem nicht einfach, wenn ich dran denke, wie ich früher angefangen habe, von Jesus irgendwie was weiterzugeben. Als war ganz am Anfang, ich habe mich ja nicht getraut, ich bin ja ein bisschen menschenscheu. Und Da bin ich hergegangen und habe solche Traktate mir bestellt und bin zum Kino gegangen. Und als die Autos da parkiert haben, da habe ich jedem unter dem Scheibenwischer so ein Traktat drunter gemacht. 25 Jahre her noch mehr. Und bevor das Kino aus war, war mir wichtig, dass ich schon wieder weg war, bis die rausgekommen sind, dass man mich nicht sieht. Ja. Aber mit, mit der Zeit gewinnt man Mut. Und wenn du zum ersten Mal wieder auf die Straße gehst, so wird es dir wahrscheinlich auch so gehen, dein Herz wird schlagen. Aber das ist gar nicht so schlecht. Denn denjenigen, die ein bisschen Angst haben, ein bisschen Respekt haben davor, die sind nämlich diejenigen, die vorher auch im Gebet schon waren und intensiv gebetet haben dafür, dass das heute Mittag dann gut gehen wird. Und das Verrückte ist, Jesus erhört sogar dieses Gebet und gibt diesen Menschen eine größere Frucht als diejenigen, die es schon Jahre machen. Alte Fuchse sind. Also es lohnt sich für dich, da mal hinzugehen und es mal auszuprobieren. He? Die Liebe Jesu drängt dich. Schau noch mal Zettel an, den du in deiner Hand hast oder vielleicht schon in der Tasche hast. Das hat Jesus für dich getan. So viel Gutes hat Jesus dir getan. Willst du ihm nicht antworten, indem du auch sagst, ja, und Jesus soll mein Leben gehören? Antworte Jesus im Gebet. Auch das andere gilt. Wenn dein Glaube vielleicht jetzt gerade im Wasser ist, etwas verstaubt ist, dann würden die einen ja sagen, dann hat es sowieso keinen Wert für mich, irgendwo evangelistisch tätig zu sein, denn mein glaube ist unten. Das muss ich doch machen, wenn ich oben bin. Eigentlich stimmt's, aber es stimmt halt doch nicht. Die Erfahrung zeigt, wenn man im Loch ist, man einigermaßen kann, aber doch, und sich dann aufrappelt und sagt, "Und ich gehe jetzt und erzähle anderen Menschen von Jesus, da wird der Glaube plötzlich wieder herausgefordert. Das ist so wie beim Fitnessstudio. He? Wenn man die Muskeln plötzlich trainiert, plötzlich werden sie auch stärker. Wenn du deine geistlichen Muskeln trainierst, zum Beispiel bei einem Straßeneinsatz, dann werden sie stärker. Du sagst vielleicht, meine Muskeln sind gerade nicht stark. Na, Dann trainierst du sie, dann werden sie stärker. He? Die Erfahrung ist diejenigen, wo sie hinauswagen, um evangelistisch tätig zu werden, deren Glaube fängt an zu brennen, weil sie sie dem Wind, dem Gegenwind ausgesetzt sind und sie merken, ich muss näher zu Jesus. Wer wer hinausgeht und evangelistisch tätig wird, dessen Glaube nimmt zu, dessen Glaube wird feuriger. Das ist der Nebeneffekt. Also wenn du willst, dass dein Glaube wieder feuriger wird, dann gibt es nur eins. Komm mit auf die Straße nächsten Samstag. Willst du Jesus antworten? Willst du dein Leben Jesus hingeben? Weil Jesus für dich alles getan hat, lass uns miteinander beten. Kann jeder am Platz, so wie er ist, ich möchte beten. Herr Jesus, und du hast gesehen, was wir alles aufgeschrieben haben. Ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir ganz herzlich für das, was du uns Gutes getan hast. Herr Jesus, Und dir soll mein Leben gehören. Ich möchte mein Leben dir geben. Aus Dankbarkeit, weil du so vieles für mich getan hast. Und weil du mich erkauft hast mit dem Blut auf Golgatha. Ich danke dir. Herr Jesus, dir soll mein Leben gehören. Ich möchte mein
1: Leben heute Morgen dir wieder weihen. Amen.